0: 大话开源节目鸣锣开播啦！我们是 Open Tiger， 一群热心尖端数字科技、大数据、人工智能、元宇宙的小伙伴，并专注于开源项目、开源人物和国内外开源发展的动态，希望能带给大家圈内圈外最 juicy、最 in 的信息。感谢您能成为我们的听众，咱们一回生二回熟。如果您喜欢我们的节目，欢迎给我们留言提问，记得关注哦。好，下面节目开始。
1: 欢迎大家收听首期的大华开源节目。那本期嘉宾，我们非常荣幸的邀请到了 d a r k Cloud 的创始人兼 CEO 陈启言先生 Robby。他是复旦大学的计算机硕士，也曾在 EMC 和 Oracle 任职很多年，主导过一系列的云计算和大数据相关的前瞻技术开发工作，同时作为中国最早的一批开源云计算的技术布道者。在开源社区以及企业级客户端都享有非常高的声誉，这也是为什么今天我们想要邀请 r o b b y 来给大家分享一下他自己对于开源理念的解读，以及对开源技术在中国发展的一些看法。那我们先请 r o b b y 来简单介绍一下自己和 Docloud 的这家公司吧
2: 。我叫 r o b b y e 陈，我来自 Docloud 公司。我们这家公司专注于做创新的软件技术。我们的软件技术非常的底层，我们是一个新型的现代化的操作系统。在我们这样的操作系统上，我们帮助企业去构建所谓称之为现代化应用。这是我现在在国内在做的创新的方向。目前，道客在中国的业务主要覆盖金融、制造、汽车、零售、地产。政府和教育等行业
1: 。那在具体客户端的应用案例，方便给我们分享一到两个吗
2: ？我们很多人的日常生活可能都会跟 Docrow 相关，但它并不那么明显，因为我们做的是一个底层的技术。就像我们现在在上海最大的个银行的合作伙伴是我们的浦发银行。浦发银行目前，如果大家有机会去用浦发银行的金融服务，你的每一笔支付、每一笔交易，甚至每一笔贷款。都是通过我们提供的技术平台来实现的。另外，像我们现在跟上汽集团、丰田、通用在合作的，就是这些新能源汽车的这样一个智能化的数据，都是由我们来做啊采集。像屈臣氏，它的整个这个数字化网点门店。的这个系统都是由我们现在在提供支持啊。另外还有就是健康嘛，因为健康嘛也是一个典型的政府应用啊。我们也有很大的业务在支持政府的所谓智慧城市的业务
1: 。那在您看来，开源技术在国内的发展经历了怎样子的转变呢？
2: 开源技术在中国的发展，我觉得经历了一个非常大的转变。十年之前，还在原来的外企工作的时候，当我们跟客户去聊开源技术的时候，大部分的客户的第一反应就是这是一个不安全的、不可靠的，不是企业级的选择。他们会觉得这很新潮，但是他跟我没关系。但十年之后，我觉得发生最大的逆转，就今天你不仅仅跟企业的基层人员在讨论，你甚至会遇到跟企业的这个 s t a y h o l d 的关键的决策者去跟他谈，他们。都很愿意去跟你聊开源，而且他们会认为，开源是未来，是开放，是安全，啊，这是一个非常大的180度的大转弯。这个变化除了我们确实在我们的新的数字化经济周期里走到了这个阶段，我们需要大量这些技术来填补我们整个产业的空白，可能也有一部分原因受制于现在全球化的趋势和政治因素，但是其中还有一点非常重要的因素不可磨灭的。是在中国的整个信息化产业里面，开源技术的使用程度和科技公司的崛起程度几乎跟硅谷在同步，所以这也是一个非常强的作用，在这个市场上对客户在过去十年形成了强化的教育和理解。中国市场的公司、客户和科技公司，也许未来在开源技术领域是理解最深入的
1: 。对于开源技术在中国未来的发展，您有怎样的期待？
2: 我们也做了很多国企、央企、政府项目，那我们也看到很多“十四五”规划。我们看到“十四五”规划当中，把数字化提高到了一个很高的引领性、方向性的地步。然后，另外我们在数字化里面，我们看到很精准地指出了当前我们国家信息技术发展当中的一些最大的问题，就是在核心技术部位是出现了卡脖子的可能性。所以，在这个时候，我们就会发现，这个当大家去寻找解的时候。会发现开源技术是一个非常有效的补充，因为开源技术本质上它是个无国界的组织，它是一个全球真正意义上全球分工的体系。所以开源技术里面如果有一些成熟的技术能够萃取出来，而另外开源技术的崛起，很多又是去反抗原来传统信息技术设计的，设计架构的。我们就会发现，在“十四五”规划里面，你会看到很多场景非常适合开源技术。还有一些工作可能需要去做，我本人也在做很多这样工作。作为基金会的大使，我也在试图传递很多对于开源的理念的理解，给到那些并非是技术背景的人，甚至包括政府官员。而我发现也有一个很大的变化，就是我们大家从原来通常意义上认为开源技术是一个不可控的技术，到今天，大家甚至提出一种观观点，用我们中国的意识形态来表述这个话，这个说法叫做开源技术和开源社区。也许是我们国家未来信息技术发展过程当中最重要的统战对象，所以这也是很有意思的一个观点
1: 。创业以来有没有哪一件事情让您还蛮骄傲的
2: ？在成熟的公司，在尤其在一个成熟的传统的架构里的公司，每个人其实都在他的一个固定的位置在做一个创新。固然这个创新是有价值的，但这个创新离开整个产业。会渐行渐远，所以我觉得我们可能过去这五年，我跟我们的团队，也许在中国市场，包括我跟我们很多跟我们以前的一些朋友在硅谷的工程，他们会觉得我们这五年经历了很多东西，是很多彩的。那原因就是什么呢？就是第一，我们有个非常好的市场，中国的市场它有创造了很多的机会给新的技术去成长。第二，我觉得最大的这个成就感就在于，但凡在这些市场里，你用你的创新技术去做成了一件事情。这件事情就是整个科技发展史，甚至是商业发展史当中浓墨重彩的一笔。那所以这个是可能我们很多人就在这家公司里，很多人都经经历过。就像我们是中国第一个把银行搬到云上的公司，一家小公司，我们只有五十人的时候，我们做了这件事儿啊，现在变成了中国银行业的“十四五”规划的标准。我们是第一个把汽车连上云的公司，在中国，我们也是第一个帮助政府去利用应用。来更好的提供便民服务的系统公司，也是我们创造的。所以这里面有很多这样的过程，是我们一个创业公司，同时又在做核心技术的公司，会觉得很兴奋，或者说可以长期值得骄傲的事情
1: 。那一路走来，有谁对你的影响最大呢
2: ？因为我前面分享过这个对开源社区的聊，我说你开源社区里面有一个人是他的功绩是不可磨灭的，或者说我们今天所有人能有更大的平台和舞台去创造这些可能性。有一些基石性的工作，这些人他们做的事情其实是默默无闻的，甚至是非常底层的逻辑。但这个是真正意义上产业革命的第一步。两个人对我们影响很大，我相信对很多开源技术或者多信息科技的人，这两个人影响一样一样的。一个就是我说的这个 Linux， 他不仅仅创造了 Linux 操作系统，他的伟大之处是创造了全球伟大的工程师可以无国界的活工作在一起的一个协议。这是他的最伟大的发明，这使得我们今天这些人可以在这里畅谈开源技术。另外，我觉得也还有一个人，也是对我们来讲，这个产业来讲，有很多人来讲，是一个很重要的思想引领者啊，叫凯文·凯利。他的比较知名的书叫《叫失控》，在《失控》这里面描述了，在信息技术发展到一定的阶段之后，信息技术会进入到一个无序的状态，而无序的状态，进而。会变成真正意义上的有序，啊，这种观点在他那个年代，就是说，相当于给大家的一个启蒙。所以，为什么说在美国硅谷有一种说法，说《失控》这本书诞生了美国科技过去十年的辉煌？因为美国这些新兴的科技公司都是被《失控》这本书感召的。我相信我们也是一样，我们有很多理念、想法，或者对未来的判断，也是受凯文·凯利的影响。
0: 您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open t e c h 007， 即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人
1: 。你们目前在做的事情，有没有哪一件事最想让大家了解的
2: ？因为我们在技术领域算比较知名了，在公司的这个发展阶段，我感觉我们越来越迫切的需要让并非在技术领域的人。理解我们在做一件什么事情，所以从目前来讲，我也花很多时间去接触那些我认为和我们关系并不大，但是我觉得，因为科技正在成为这个世界运转的一个核心东西了，然后也是一个底层逻辑，所以这也是对我们一个很大的思维转变。我们原来通常做技术的人，大家都有一种思维惯性，就是我做的东西很厉害，能看得懂的人我跟你聊，你看不懂我就跟你没办法聊。但我觉得慢慢慢慢，我发现这是有偏差的。尤其是你想把一个技术作为一种颠覆性的元素，不仅把这个技术用起来，还要借助这个技术去推动这个社会的进步。但这个社会的进步，有很多的人你要去影响，它并不是像我们一样，它是一个技术背景。所以我觉得我们在当下，我觉得我们需要做很多的事情。我也希望我们公司的人，还周围我们的很多的小伙伴，都能够善于去。把一个科技公司的价值解释给大家听，然后也希望有越来越多的人能够去理解和甚至是学习一些科技公司的底层逻辑。我觉得这个对我们来讲是一个很重要的事情
1: 。如果让您用三个词来形容自己的话，你会挑哪三个呢？
2: 我们最主要的三个词就是第一，敏捷 agile。刚才我说的这个，平常我们喜欢运动是吧？那这个运动里面很重要的就是敏捷性。那同样的，我们的为人做事，我觉得敏捷都很重要。尤其在这样一个你要做科技创新。然后第二，我觉得一个词是弹性 elastic。在技术上语它是一种这技术术语，但是在一个人的行为和公司行为上，我觉得 elastic 是一个包容度的，因为只有你只有你能够具备弹性的能力。你才具备包容。我们往往很多时候，我们是有很多的输入源，但是当我们自己的弹性不够的时候，其实虽然我们接受信息很多，但我们其实很难改变自己。所以我觉得弹性很重要，弹性才能使得你这个自己有很大的包容度，然后这个包容度才会催生出一些新的想法。然后第三可能就是我们要变成一个开放的体 ，open 系， open, 开放体系。越来越重要，尤其是做围绕开源技术做公司，我觉得很多人可能天然就会被这种文化洗礼，不像传统公司，啊，任何一个技术好像都是一个黑盒子。那是同样一样的，我们公司的管理风格，我们公司的商业风格都是一个开放度很高的行为。那这里面其实开放不仅仅是一句口号，开放可能是自上而下的，既是一种哲学，也是一种文化的贯彻。所以我觉得每个人，如果我们每个人在个体上，的行为，不管是个体的日常行为，还是管理风格，就是一个开放度很高的，你才会创造出开放度很高的产品，你才能够创造出开放度很高的商业模式。所以我说，总而言之，就是我说的敏捷、弹性和开放，我觉得是不仅仅代表我吧，也代表可能我所信仰的组织和我信仰应该要去做的事情。您
1: 最期待招募到什么样的人才加入公司呢
2: ？首先，第一，虽然受疫情影响。对，我们现在确实在伦敦、荷兰筹建我们的欧洲团队，我们也确实在找一些这样的 talent。第二，我们在呃国内的市场，我们持续的在找跟我们一样对开源技术有很深的理解，但同时呢，它也有很强的商业意识，推动开源技术进入比较复杂和等级要求比较高的商业运行环境，类似于像银行啊
1: ，在吸引投资方面。您有何心得，方便和大家分享一下吗
2: ？现在在国内，我们迎来一个非常好的时机，整个资本市场对于科技的资产重视程度在大幅度提升，不仅仅因为产业到了这个阶段，也包括整个大的环境、政治因素多方面的原因，所以这是一个千载难逢的机会。第二，我觉得最近我们也看到有很多新闻出来。啊，我们都能够发现、捕捉到里面很强的信号。国家对于科技的底层逻辑越来越关注。原来大家看不太清楚，现在看清楚了。利用科技技术去做一些模式创新，其实本质上不是核心科技。真正的核心科技还是大象无形的，要去做这样的事情。所以我觉得，在这个周期里，那对于不管像我们这样的创业公司，还是有很多立志于想去要去创业的人来讲，我觉得这是一个。非常难得的机会，因为这个经历我们有过。我们在五六年前，当我们有这样一个 idea， 我们要去找投资机构的时候，是非常困难的。因为做核心的创新技术，它是需要一个很长的周期的。所以我觉得现在这个周期好难得的可贵的地方，就是大家都会认可核心技术创新，它未来在市场上的空间和想象空间。这个等于说教育成本会大幅度降低。所以现在这个时候，不管是你去做一个创业的动作，还是你去吸引一些潜在投资机构，我觉得尊重科学本身、尊重科技本身的人，可能是迎来了一个最大的红利，也是最大的时代机遇吧
1: 。工作之余，你有哪些兴趣爱好呢
2: ？我是足球迷 ，big fans for Manchester United <笑>。我踢得还可以，踢得还可以
1: 。谢谢 Robbie 的分享。希望有机会也能够去现场看你踢球，非常期待我们后续在开源技术应用呃落地这一块能够有更多的合作。呃，我们今天的分享也就到此结束啦
0: 。本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言。同时，也邀请您加入我们的听友群，入群只需添加小助手的微信号 open_taker c 零零七， 7, 备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open_taker c 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。